1: Muy bienvenidos a un nuevo programa de Yo También Quiero Saber. En esta oportunidad tenemos de invitada a Silvana Lorenzine, socióloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile y máster en Política Social y Desarrollo. Silvana, muchas gracias, ¿cómo estás?
2: Bien, Beatriz, muchas gracias a ti eh, por tenerme aquí, de verdad, es un honor... Bueno, cuando me invitaste, te comenté que encuentro notable la iniciativa, súper necesario eh, la educación previsional, así que, nada, un honor para mí estar aquí de invitada.
1: Muchas gracias, Silvana, y bueno, para nosotros también, porque eh, como hemos, hemos dicho desde el principio de, de esta temporada, es que la seguridad social o la previsión social necesita un enfoque multidisciplinario, entonces, para nosotros es súper necesario e indispensable que eh, desde el punto de vista de la sociología que tú no nos puedas proporcionar, eh, estés aquí en este, en este programa compartiendo las diferentes experiencias que ha tenido la seguridad social en Chile y que ha llevado a que tengamos el, el actual sistema. Pero antes de eso, Silvana, quisiera preguntarte sobre ti. Eh, sobre tu trabajo primeramente en el Ministerio de Desarrollo Social, me contabas que estuviste un tiempo
2: Sí, o sea, bueno, yo partí en el, en el sector privado primero, pero siempre tuve mucho, mucho interés en las políticas públicas en general Pude ser ayudante de ramos de políticas públicas y de un diplomado también que daba la misma Universidad de la Católica Y claro, cuando llego al Ministerio de Desarrollo Social, llegué a un área eh, súper entretenida, que era de monitoreo y evaluación donde en el fondo, bueno, se monitoreaban indicadores de muchos programas sociales, entonces, para mí fue una experiencia eh, única, porque pude conocer muchos programas que apuntaban, ya sea como a reducir la, la pobreza, a mejorar el empleo, y ahí en el fondo me tocó trabajar muy de cerca con el Ministerio del Trabajo, tanto con la Subsecretaría de Trabajo como con la Subsecretaría de Previsión Social, y con el IPS, que para mí fue todo un mundo nuevo este Instituto de Previsión Social que tenía una parte súper importante del presupuesto de ese ministerio y yo y una cantidad de bonos que se pagaban, las pensiones básicas, todo eso, así que nada, pues ahí me fui metiendo un poco en el tema de pensiones, medio obligada, porque debo reconocer que fue para mí así pero un mundo completamente nuevo me llamó mucho la atención, yo decía, escucha, esto nos afecta a todos, en verdad, obvio que todos deberíamos conocer esto súper bien, y sin embargo yo, que hoy día estoy trabajando de contraparte para personas del IPS, no, no sé bien cómo explicar cómo funciona el sistema de pensiones, cómo fu funciona la pensión básica, el aporte previsional solidario, todas esas cosas. Así que nada, pues ahí me fui especializando, y finalmente después hice un magíster donde pude trabajar el tema de pensiones en la tesis, Así que, nada, pues así, así llegué un poco como a estudiar cómo había sido el sistema de pensiones en Chile, o el, digamos el sistema de seguridad social, tomando como claro. ejemplo las pensiones en particular, viendo desde sus inicios en el fondo hasta qué fue lo que llevó un poco a que el sistema hoy día sea como es. Así que eso a grandes rasgos.
1: <risa> a grandes rasgos. Y Silvana, bueno, de, de tu... De tu tesis de máster vamos a hablar en Un poco más Más adelante, más de profundidad Porque ahora eh, te quiero preguntar Por tu trabajo actual Tú eres jefa de estudios en Fundación Impulso Inicial Sí, sí,
2: mira la fundación, ah, <ríe> la fundación Impulso Inicial Es una fundación bastante nueva tiene Está más enfocada En deporte y en emprendimiento Ay, qué linda se ve ahí La web <ríe> ahí se dan ayuda. mira, la, la principal característica es que hoy día igual es, es muy fácil acceder a la fundación. La gente en el fondo solicita ayuda a través de las redes sociales y ahí hay, hay un equipo de gestión que evalúa, digamos, eh, todas las solicitudes. Se trata de ayudar a las más posibles, pero nada, o pues, sea, los focos hoy día están en emprendimiento y deporte y en menor medida en educación y salud. Impulso Inicial es parte de las fundaciones de la familia Luxit. La familia Luxit también tiene otras fundaciones más específicas en educación, está Amparo y Justicia, también hay, hay varias. Así que, nada, pues ahí está. Hoy estamos con dos programas grandes también: un concurso de emprendimiento y un programa deportivo, eh, y siempre enfocado en la población más vulnerable. Así que ha estado súper interesante, es súper contrastante de trabajar en el Estado, porque igual el trabajar en fundaciones te da otro tipo de flexibilidad, otro tipo de cercanía con la gente a la que uno ayuda, así que ha sido una experiencia súper bonita.
1: Qué bueno, Silvana. Oye, eh, te quería preguntar por tu experiencia eh, personal eh, respecto a la previsión social, eh, en Inglaterra, tú estuviste un año en Londres. Sí. No, no sé qué fue lo que más te llamó eh, la atención de allá, de cómo funciona su sistema. O, o, o también, si eh, tuviste la oportunidad de conversar sobre nuestro sistema provisional con gente de allá.
2: Sí, de todas maneras. O sea, yo. Igual me acuerdo, o sea, cuando yo fui, digamos, a estudiar el magíster, yo iba con otro proyecto de tesis, iba, iba con algo mucho más ligado a lo que yo estaba trabajando en ese momento, que era el monitoreo y la evaluación de los programas sociales. Pero estando allá, uno de los primeros cursos que tomé fue un curso de políticas de seguridad social. Y hoy oh, fue así como, de nuevo, encontrarme con toda esta información eh, muy distinto allá, muy distinto todo, como como la lógica, todos los conceptos que hay detrás, todos los objetivos que hay detrás, me hacía mucho más sentido en el fondo cómo lo habían abordado, digamos, en estos países más industrializados. Eh, me acuerdo que yo me ofrecí para hacer una presentación sobre pensiones en Chile allá, y, y claro, yo tenía compañeros de, de todo el mundo y era, pero, pero, ¿cómo así un, un sistema de capitalización? ¿Y, ¿Y cómo funciona eso de los fondos? Y era así como que no... No lo terminaban de entender bien, eh, fue. Nada, no, o sea, fue. Bueno, yo me quedé con una impresión de como, wow, en verdad, acá hay un caso de estudio bueno, porque efectivamente eh, fue. A mí me dio la sensación de que todo el mundo lo veía como, como un experimento finalmente. Claro. Estamos eh, eh, como pensando el, el cambio del reparto a la privatización. Eh, y yo también tenía entendido que en otros lugares del mundo el, el sistema privado se vendía súper bien, entonces estaba, digamos, como con estas visiones contrapuestas y lo encontré súper interesante de estudiar, así que nah, pues ahí me puse pero de cabeza a leer, a leer de otros sistemas también como para entender bien si es que otros países habían tomado el, el mismo rumbo o no. Y nada, o sea, igual Inglaterra tampoco es de los países más socialdemócratas, por así decirlo, de Europa, no es el que tiene tampoco el estado de bienestar de, de teoría, o sea, tam también tienen, tienen cosas que apuntan más como a, a lo liberal, a lo privado, y aún así les sorprendía demasiado nuestro sistema de pensiones.
1: Claro, porque ellos allá no tienen instituciones eh, eh, privadas a cargo de, no. de los beneficios, o sea, de, de todas maneras es una, administración, es una administración pública.
2: Sí, y en general todo lo que es privado siempre va de la mano con algo voluntario, o sea, lo que hoy día nosotros no. podríamos considerar como el APD, por ejemplo, uh -huh. eso sí uno lo uh -huh. puede ver con aseguradoras, qué sé yo pero en general los otros pilares son administrados de manera pública y siempre con algún, con al menos alguna parte que, que es de reparto, que es solidario.
1: Claro, claro. Y el, el tema, por ejemplo, eh, bueno, sanitario, le llaman allá de salud, eh, también tiene eh, esa aplicación general, o sea, es para toda la gente que ten, tiene la residencia, o, eh, no sí, sé si tú bien. pudiste acceder a ella por el sí, hecho de... Acá. Claro, yo por ser extranjera en el fondo tuve
2: que pagar eh, como para estar dentro de su sistema público. En el fondo yo pagaba una especie de seguro, pero de que yo entraba a tener los beneficios de, de todo el NHS, se llama NHS, como el National Health System. Y, y nada, o sea, todo gratis, tuve que ir una vez al doctor, no pagar nada, me mandaban, eh, me acuerdo también cartas de que, oye, tienes tu examen, no sé, ginecológico tu derecho, a hacerte tu examen cada tres meses, qué sé yo, si tenías que pedir anticonceptivos, te los regalaban también, o sea, sí, totalmente distinto a lo que uno pensaría acá.
1: Nah, perfecto, oye, eh, gracias Silvana por compartir eh, tu experiencia, yo creo que eh, es súper importante, eh, como dices tú, eh, esto de m, enfrentarse a otro tipo de, de realidades, porque de repente uno eh, asume como normal muchas otra, otras cosas, o sea, sin querer eh, copiar el mismo sistema o... o o, o tener lo mismo evidentemente pero a veces al, al, alguna referencia de lo que de lo que pasa en otros países o cómo se eh, se toman se toman en cuenta principios de la seguridad social como, como son la solidaridad por ejemplo que uh -huh. que acá prácticamente en Chile está Anulada, anulada en, en varios aspectos o subsistemas de, de nuestra previsión. Uh -huh. Sí.
2: Ah, perdón, dime.
1: Sí, no, dime.
2: No, que por ejemplo, claro, cuando yo empecé a estudiar el tema de pensiones en Chile y, claro, empecé a ver ya, a ver, pero en qué momento empezamos a hablar de un sistema de seguridad uh -huh. social, lo primero que me llamó la atención es que. Claro, o sea, si queremos hablar de un sistema de seguridad social, pensando, digamos, en el año 25, cuando Arturo Alessandri, digamos, lanza como el primer sistema de seguridad social, los objetivos declarados no eran tan distintos de los objetivos que, que uno ve en otros sistemas de seguridad en el mundo, o sea, en Alemania, yeah. en la misma Inglaterra, a, había un objetivo declarado de eh, prevención de la pobreza en la, en la vejez y también en, a nivel general, había un objetivo declarado eh, de, de redistribución también, y en el fondo es, eh, eso fue lo que a mí me llamó mucho la atención, de cómo en qué momento eh, esos elementos se fueron perdiendo del discurso y de, la, de las prácticas, o sea, del, de lo práctico.
1: Claro, porque en un, en un principio eh, eh, se enfocó, eh, de acuerdo a los a los principios digamos internacionales de esta de esta nueva rama eh, socioeconómica, sociopolítica, ah. jurídica, va para tanto en realidad el tema de la, de la seguridad social. Y, y ahí, bueno, comenzó en Chile todo este este tema de nuevo, de, de diversificación también de, de caja. Sí,
2: sí, o sea ahí, claro. Digamos, en, en los objetivos, muy parecido, como comentaba, a, a otros sistemas que hoy día se, se mantienen más o menos así, pero, bueno, lo que muchos conocen, claro, eh, era un sistema no privado, en el fondo, manejado uh -huh. por cajas de previsión. Eh, que tenía beneficios eh, definidos, lo que significa que en el fondo se aseguraba una cierta tasa de reemplazo al momento en que uno se fuera a pensionar, lo que significa la tasa de reemplazo entendía como el promedio de lo que uno iba a recibir al momento de pensionarse yeah. eh, por una parte y bueno, y el tema del reparto que en el fondo la población activa financiaba los beneficios de la población pasiva, de la población que se iba retirando del... del digamos, del mundo laboral. Uh -huh. eh, así partió, eh, bueno, con el paso del tiempo, igual se fueron se fueron identificando ciertas, ciertas falencias, o sea, igual hubo, hubo puntos que fueron marcados como problemáticos y que tú bien lo mencionabas, el tema de las cajas, o sea, las cajas funcionaban de manera bastante, no diría autónoma, pero sí como que cada una tenía eh, sus propios beneficios, eh, sus propias condiciones... Si bien habían tres cajas que eran las más importantes, en fondo estaba la del, la, en parte, me parece que es la de, los, la de los trabajadores particulares, la de los empleados públicos, eh, con los periodistas y la caja que del, como del seguro social. Esas eran las que concentraban la mayoría, digamos, de, lo, de los contribuyentes de esa época. Igual llegó un momento en que llegaron a ser más de 50 cajas con más de 100 regímenes distintos. Entonces, claro, eso a la, a la vista de algunos podía ser como que era, era poco, no sé si poco justo o poco transparente, porque finalmente dependiendo de la caja en la que yo estaba era el beneficio que me iban a dar y quizás había otra persona en condiciones parecidas a la mía que estaba en otra caja y, y iba a salir mejor. Entonces, sí. ese fue un punto, digamos, que se podría haber levantado en su momento como, como problemático. Ahora no se claro. conoce el sistema, entonces también era como que no había mucho con qué comparar. Eh, eso por una parte, también, eh, bueno, se mencionaba que las, las con, o sea, el, el alcance, digamos, la cobertura, eh, tampoco era tan alta, pero eso si uno lo mira hoy día con lo con el conocimiento que uno tiene hoy día del sistema de hoy, es, es discutible. Quizá en ese momento hablar claro. de, un, de un 70% de la cobertura de empleados formales era poco, pero ahora, no sé, por no sé cuántos años después vemos que no era tan poco, porque hoy día el sistema actual tampoco tiene una cobertura extraordinaria. Entonces no no es un punto, digamos, que, que hoy día se ha solucionado. Y eso también claro, tiene si que... es tiene que ver con otras cosas como la como la, la informalidad constituye, eso es algo bien característico mm. no solo de Chile, sino que de todo de todo Latinoamérica era un problema compartido, digamos que tenían todo lo, todos los sistemas en ese momento.
1: Sí, sí, es verdad. Eh, oye, eh, más de 50 cajas, o sea, realmente era... Era, un, me imagino yo, un, un, un desorden absoluto también Como desde el punto de vista jurídico Porque cada una seguramente tenía su, su, su norma, su propio reglamento eh, Exacto, todo, sí. Casi todo diferente entre ellos Entonces la aplicación eh, era muy compleja en, en, en temas, en temas prácticos eh, te quería consultar, eh, además, no sé si algún otro algún otro problema que aquejaba al sistema antiguo y que, y que de hecho sirvió también como para ir generando en, en la población esta necesidad de, de cambio, de, de querer reformar porque el, el sistema ya no, no, no iba a aguantar más.
2: Claro, o sea, sí. O sea, yo diría que había, habían como dos, o sea, hay problemas que eran como inherentes del sistema, que uno yeah. decía, como ya reformando el sistema se soluciona, pero también habían problemas que eran de contexto, o sea, el tema del, yeah. de alcanzar, digamos, una cobertura alta, no era un problema exclusivo de Chile por el tema de la informalidad laboral. Claro, eh, claro. En términos del sistema, sí pasaba un poco que, claro, lo que tú bien mencionabas, el tema de las cajas, cada uno con su normativa, eh, la imposibilidad de cambiarse, digamos, también, eso siempre como que en fondo también resaltó como algo como, pucha, ya no, no, no me puedo cambiar y, y nada, pues acá estoy, y la doble, como la doble militancia, por así decirlo, del Estado, porque el Estado finalmente regulaba, pero también era un empleador, entonces también te administraba su propia caja, entonces ahí eso también, digamos... Eh, a vista de algunos puede ser como como chutas. Están regulando ellos mismos, también están regulando otras cajas. Eh, genera como un poco de no sé, pues, de, de resquemor. No tengo idea, como en, el, en la población.
1: Claro, como es, es poco transparente en el fondo, como ser juez y parte.
2: Exactamente. Y, y en términos como más contextuales está está claro el tema como de la, de la informalidad de que en el fondo todos estos sistemas finalmente también nacieron. Eh, bien de la mano del empleo formal, eh, nos estaban haciendo cargo de la parte informal y de la parte que no trabajaba en el fondo que eran la, las mujeres, la mayoría las que estaban en las casas también ahí, en fondo, en, en algunos momentos había bonos, qué sé yo, pero, pero no estaba así como bien, bien cubierto y eh, el tema del envejecimiento poblacional, obviamente como que eso también generó una presión en todos los sistemas, especialmente los de reparto en todo el mundo finalmente, porque, mm. claro, si tú dices, tienes una población activa, que no sé, pues en Chile, en los años 50 más o menos, era, no sé, pues 12, me parece que eran alrededor de 12 trabajadores activos por pensionado, y eso en los 80 ya llegó a ser dos trabajadores activos por pensionado, o sea, a pasos agigantados, estábamos llegando un poco a dar vuelta a esto de que en algún momento iban a ser mucho más los pasivos, y pocos los que iban a estar como eh, digamos cotizando en el sistema. Entonces al final todas estas cosas fueron generando ciertas presiones a, a reformar finalmente.
1: Claro, eh, qué importante el, el, el tema de los problemas generados del contexto, porque esos mismos problemas que tú eh, mencionabas, Silvana, son problemas actuales, Sí. No, no es no, no es solamente, un, en esa oportunidad me imagino que a lo mejor se hicieron ver como propios del sistema de, de reparto, el sistema imperante, digamos, en nuestro país, pero ahora ya con, con todos los años que, que han pasado, el tema de la informalidad es, es un tema, eh, eh, es un problema en general para los sistemas previsionales en el, el mundo entero, o sea, Siempre se habla, o una de las cosas que se intenta atacar, es el mercado laboral. Oye, para tratar de mejorar los sistemas tradicionales, debemos eh, eh, tratar de incentivar el mercado laboral y la importancia del mercado laboral eh, para esto. Uh -huh. Sí, igual y también llama la atención,
2: en fondo, lo que fue pasando, digamos, en, la, en esta década del, del 80, que finalmente, yeah. digamos... Toda la región latinoamericana, por así decirlo, estaba, estaba, digamos, enfrentando más o menos estas mismas presiones, eh, sumado a crisis económicas que también se dieron en, en esos momentos, donde también vinieron eh, algunos organismos internacionales de tendencias más neoliberales, como el Banco Mundial sí. y el Fondo Monetario Internacional, a prestar ayuda con ciertas condiciones, y esas condiciones muchas veces fueron eh, ir quitándole este protagonismo al Estado e ir privatizando, y Chile en eso es un, hoy día es un caso ejemplar con el tema de pensiones, o sea, es que lo hizo primero, porque después, digamos, desde los 90 hubo otros países en Latinoamérica que, 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 digamos, quisieron ir a la privatización, hubo algunos que se retractaron, o sea, como que empezaron esto, después lo, lo revirtieron, eh, pero sí, o sea, fue un cambio súper abrupto que hoy día a ojos de otros organismos internacionales como la OIT y el Banco Iberoamericano de Desarrollo, el BID, eh, dicen que no debió haber sido porque tiene costos muy altos o sea no es solo no es solo todo el tema digamos el tema que a mí me interesaba to tomar en mi tesis de magíster que tenía que ver con los objetivos con la solidaridad con la reducción de la pobreza sino que como en temas prácticos también es muy caro revertir totalmente un sistema que funcionaba privado de reparto a un perdón público de reparto a un sistema privado de capitalización en general, eh, como lo que comentábamos, o sea, muchos países viviendo la misma situación fueron implementando otros cambios, otros cambios mucho más, más graduales que pueden ser, no sé, pues desde aumentar la, la cotización, que ya no sea un, un 10% en el caso nuestro, sino que un 15, un 20. Eh, también se puede ir conversando de, de quizás alargar, digamos. El, en la vida laboral, por así decirlo, o sea, como atrasar un poco la, la, la jubilación, eso, bueno, también obviamente es discutible en la medida en que, en que uno siga siendo activo, digamos, a los 60, 65 años, también se puede conversar. Pero hacer este cambio tan drástico en general tampoco ha tenido un buen diagnóstico a, a nivel internacional.
1: Ya, perfecto. O sea, en, en, en el fondo lo que eh, eh, nos comentabas tú es que, es que en ningún caso eh, se desconoce que el sistema an antiguo en Chile necesitaba cambios, o sea, era indispensable una, una reforma. El, el, el detalle está en que si era, era necesario la, la reforma en los términos en, en que se hizo, porque la verdad que en, en ese mismo contexto hubo, hubo una... Eh, una, una estrategia bastante buena con, con respecto a lo que iban a hacer las administra la administradoras de fondo de, de pensiones uh -huh.
2: Sí, o sea, ahí mira, hay todo un tema eh, primero de cómo, de cómo se vendió esta nueva reforma y eso lo documentó súper bien la Alejandra Matus en su libro uh -huh. el de El verdades de, de las AFP si bien ella está muy enfocada en el tema de, de AFP, también hizo como todo un recorrido eh, de cómo se llegó a hacer este cambio, digamos, en el sistema, y, y claro, o sea, ahí ahí ella e evidencia que en el fondo también se ofrecieron cosas y promesas que hoy día no se cumplieron, incluso más allá de, de las cosas propiamente de la pensión, o sea, me acuerdo, esto es súper an anecdótico, pero me acuerdo que en una parte sí. del libro ella mencionaba que incluso habían como comerciales de Don Francisco, en casas como, eh, como las que ofrecen hoy día las, las cajas de compensación, y las AFP nunca han hecho eso, entonces también era, era súper... Eh, fue súper extraño todo el, el marketing que se le dio al sistema y eh, también que se, se vendió mucho el tema como de la libertad de elección. Se le dio mucho valor a que la gente pudiera eh, elegir entre las, estas distintas administradoras, que era algo que antes no se podía hacer, claro. y entre elegir entre quedarse en el sistema antiguo y en el, y en el o pasarse al sistema nuevo, que eso también sabemos que no fue tan, tan libre la elección, porque mm. es cosa de hablar con gente que lo vivió, que te dicen, oye, llegaba, llegó nuestra jefa a decirnos que en realidad si no nos cambiábamos, lo más probable es que nos echaran, y eso uno... Lo escucha, lo sabe, está documentado también, entonces entonces claro, todo eso también te levanta ciertas alertas. ¿Y para qué decir de que las Fuerzas Armadas se quedaron fuera del sistema nuevo? O sea, eso ya debiera haber sido un tremendo, una tremenda bandera. Eh,
1: claro, de, de desconfianza con respecto a esto. Oye, es eh, 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 súper interesante lo que no, nos comenta, sobre todo con el... Con el tema de la publicidad y todo eso, y de hecho, yo me acuerdo, eh, hay una página del Mercurio que igual siempre de vez en cuando aparece de nuevo de esta, con este, digamos, título: Los chilenos se van se van a pensionar con el 100% de su sueldo, creo, el año 2020. Que de <risas> hecho vol, volvió el año pasado en redes sociales, digamos, esta, esta publicación y. y y por lo mismo o sea fue en, en, en su momento eh, planteado como el cambio que necesitaba que necesitaba Chile eh, atendió los problemas que eh, tenía nuestro sistema nuestro sistema antiguo pero ahí viene un poco lo que te quiero preguntar ahora o sea Efectivamente nuestro nuestro sistema, como tú también como bien lo has mencionado, tenía falencia, Ya eso yo creo que es imposible de, de negar. Pero ¿por dónde hubiese tenido que ir el, el, la, las modificaciones, el, las reformas en en general, en vez de derogar todo y de y de, de plantón eh, colocar un bueno un decreto ley? Claro,
2: sí, o sea, mira, todo el tema del, de la cotización basada en el ahorro individual, igual funciona en la teoría eh, con un montón de supuestos que, que lamentablemente es un poco irreal decir que se van a cumplir, o sea, tener una, una densidad de cotizaciones de X para mujeres que, que salen y entran, digamos, del mercado laboral cuando están sí. digamos, embarazadas, qué sé yo, eh, todo el tema de la informalidad que ya hemos mencionado, o sea, o sea, claro, como que también leyendo de esto, yo digo ya, había, claro, habían razones, quizás esto en el papel funcionaba, pero finalmente el ponerle esa atención en demasía al tema económico, a, a hacerlo eficiente, a sacar la mayor rentabilidad, tuvo un montón de otros costos que, que, que quizás no se, no se contemplaron en ese momento. El tema solidario, el tema, o sea, nosotros desde el 2008 nomás tenemos un. Un pilar solidario como tal, o sea, desde el año 80 hasta el 2008 hubo 28 años en los que habían pensiones asistenciales que, que no estaban aseguradas tampoco, o sea, eran muy sensibles eh, al entorno fiscal que había, digamos, um, si se disponibilizaban o no los recursos, eh, entonces son 28 años en los que no, no hay ni siquiera el mínimo de los mismos de, de un sistema solidario, o sea, que, que en el fondo después, claro. eso es un poco una de las cosas que sí a nivel internacional se ha rescatado, que al menos en el 2008 se, se logró hacer este pilar, que uno puede decir que son pensiones bajas y todo lo que quieran, pero está llegando al 60% de la población más vulnerable, y eso es, o sea, es, es un beneficio que, que, que ha funcionado. Dentro de esas lógicas. Pero un poco lo que te comentaba anteriormente, que, que ha salido también en este diagnóstico que han hecho otros organismos internacionales, es, es finalmente ir a haber rut, eh, tomado rutas más mm, menos drásticas, o sea, todo, uh -huh. todos estos cambios eh, paramétricos que te digo yo, o quizás... Uh -huh. Eh, meter estos componentes como un, como un nuevo pilar eh, voluntario que también se, se hizo en el 2008 eso también se podría haber hecho antes y que todo este pilar contributivo no haya no se haya revertido en un 100% sino que siempre también se habla de sistemas mixtos o sea mantener una parte de reparto una parte que funcione a modo de seguro y otra parte de, de, de capitalización o sea también se puede habían habían alternativas
1: Claro, porque, eh, bueno, que eh, como decías al principio, eh, el, el sistema también se tildaba de injusto. De injusto porque, oye, yo estoy en esta caja, pero si hubiese estado en la, la caja al lado, me hubiese jubilado con menos años cotizados o, o, qué sé yo, con, eh, con menor edad o con un mayor, una mayor tasa de reemplazo. Pero, pero eso si uno lo, lo, uno lo piensa eso es posible solucionarlo con o sea, con una reforma legislativa no T tampoco es que haya sido o, eh, indispensable digamos haber sacado el sistema de, de raíz uh -huh. sí, y bueno de y... la claro eso
2: es la práctica y en el fondo también eh, ese fue un poco el tema que yo quise ir abordando, me acuerdo cuando estaba trabajando la tesis, que finalmente también tiene, tiene costos sociales, o sea, más, más allá de, de, de lo económico que uno puede decir, es como finalmente eh, vas perdiendo un piso de confianza que se había creado antes, eh, un sistema cohesionado socialmente y, y, y que yo siento que hoy día quizás va a ser largo el salto que voy a dar, pero pero si uno piensa quizás en, la, en, en el estallido social el año pasado, o sea, o sea todo eso en el fondo va, va demostrando cómo, cómo este tejido social, por así decirlo, mm. se fue se fue desarmando con, con políticas como esta, o sea, y sin mencionar todas las otras privatizaciones, las ISAPRES, qué sé yo. Pero claro. aquí efectivamente era súper evidente que, que en el fondo, claro, yo, yo contribuía a un sistema que en la actualidad estaba pagando pensiones de otra gente, o sea... Eh, es algo que a mí me duele pensar que, que hoy día se perdió y que para mucha gente es súper imposible de pensar. Como que hoy día claro. hay un tema como de, de individualismo, de que en verdad, eh, ¿por qué mi plata se tiene que ir a, al fondo de otra persona? Eh, Mis esfuerzos de la vida, yo los quiero para mí. Eh, eso era lo que más me dolía, me acuerdo de ver, era como pucha, pensar que, que estuvimos tantos años con un sistema en que, que en verdad era solidario donde uno confiaba, confiaba en que iba a haber otra gente que iba a estar ahí para ti eh, cuando tú lo necesitaras.
1: Sí. Oye, qué, qué interesante lo que acabas de decir, Silvana, porque eh, es verdad eso, o sea, claro, antes había esa, esa conciencia entre, entre los chilenos, pero ahora parece que ha calado fuerte esto de que cada uno cada uno ahorra lo que puede y cada uno se las arregla como puede. ¿Cómo, cómo lo ves tú, eh, eh, como socióloga, este, este, este aspecto de nosotros como, como chilenos, como comunidad? O sea, como de querer de repente eh, eh, volver o, o, o darle al actual sistema eh, eh, algunas características solidarias, por ejemplo... De, ¿Tú crees que la, la gente tiene ganas o, o le gusta esto, digamos, de, oye, yo con mi plata y, y el otro, digamos, que se arregle como pueda? O sea,
2: mira, yo creo que, bueno, parte de, la, de las protestas del año pasado eh, van un poco en esa línea y en ese sentido yo me atrevería a decir que hay mucha gente dispuesta a que haya cambios en esa línea, donde donde lo, 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 lo redistributivo sea, lo, digamos, lo, lo más valorado, donde uno se sienta, digamos, orgulloso de estar en un sistema en el que estoy ayudando a otra gente, a la gente que necesita más. Eh, pucha, también lamentablemente hay una buena parte de la ciudadanía, diría yo, que, que, que se ha embobado con, con un poco con el discurso del mérito. Mm. Y, y, y eso yo creo que es súper dañino finalmente, porque no. o sea no, no yo creo que quizás si uno metiera, claro, un componente más de reparto dentro de las pensiones podría ser un, como va a ser un ejercicio a pie forzado finalmente quizás eso en, en las generaciones futuras va a tener un efecto positivo y ya no va a ser eh, tanto el discurso de como yo llegué aquí por mis propios medios porque eso finalmente permea a muchas otras áreas o sea, al área de, de educación cuando empezamos a, a pensar en en beneficios como la, la gratuidad, ponte tú. Yo me acuerdo que, que ahí también había mucho tema de pucha, pero, pero va a llegar gente que no lo necesita tanto. Y era como que al final todo este todo este tema del mérito nos frena un poco de dar beneficios universales, que, que es para donde está mirando, digamos, la, el, el mundo más desarrollado. Como, como que así lo veo yo, en el fondo, como que lo veo como algo necesario y urgente. O sea, hay, hay que empezar. Eh, a, a meter esto aunque sea la fuerza, eh, en el caso de pensiones me parece que cae de cajón porque eh, es algo que se viene conversando hace tiempo, han habido ya hartas comisiones, eh, se han presentado planes eh, ya de, de ir ingresando una parte de reparto al, al sistema, al pilar contributivo, así que yo, yo creo que es necesario y urgente.
1: Perfecto, Silvana. Y bueno, como dices tú, ahí eh, de a poco hay que eh, ir convenciendo a la gente de eh, la importancia de, de integrar esta, este principio de redistribución, eh, ya sea en el sistema de pensiones o en salud o en otros en, en otro, en otro ámbitos, porque así también, eh, o sea, no es que a uno se le haya se le haya ocurrido como bien dices tú. o sea, el, hay países que tienen mucha más experiencia en este, en, en este tipo de, de cosas, y efectivamente ellos, que no hay que desconocer obviamente que en, en, en todas partes el sistema, eh, se ha visto, el sistema de seguridad social, se, se han visto un, un poco complicados, pero pero no así como, como el nuestro, ya, o sea, que de, de frontón nos tiene con un estallido social suspendido, suspendido por la pandemia, porque eh, lo más seguro, o lo, lo que la mayoría de, de la gente dice es que eh, luego va, va a volver, eh, digamos, la, la, todo lo que es las demandas sociales no, no van a terminar, Terminar con eso, entonces, de repente tener a, a estos mismos países como, como referente y preguntarse un poco, oye, o sea, si ellos tienen esta solidaridad tan impreg eh, tan impregnada en su sistema, eh, tendrá que ser también porque eh, al final es beneficioso para el, para el país completo. Uh -huh.
2: Sí, o sea, bueno, el tema que yo te comentaba del, del tejido social, o sea, yo lo encuentro fundamental, en el fondo, como volver a establecer la, la confianza y, y entender que vivimos en sociedad y que no sí. nadie llega por sí solo a ningún lugar. Y, y también, por otro lado, o sea, yo haría como un llamado a, a volver a los objetivos eh, principales que hubo en su momento, o sea, el tema de, de, de prevenir la pobreza en la vejez. Eh, es claro, o sea, yo siento que eso es el corazón de todas las pensiones y es algo que no debiera quedar obviado por ninguna necesidad económica y en ese sentido eh, también no asustarse de que, de que sea algo caro para el Estado, porque, porque es seguridad social, es un, dere es un derecho además, o sea, no, no tendríamos que estar discutiendo esto porque es un derecho, o sea, es algo que debiera estar eh, garantizado.
1: Claro, y en, y en su momento fue así también, ¿eh? eso encuentro que eh, es eh, súper importante y, y que lo hayas mencionado y me, me quedó súper claro, como lo dijiste, que en realidad acá en Chile hubo un planteamiento de la seguridad social acorde a los principios internacionales. O sea, no es que nosotros hayamos estado totalmente eh, aparte de esto, o sea, hubo un comienzo en que eh, sí, sí tuvimos eso, esos principios integrados en, nuestra, en nuestro ordenamiento jurídico, pero claro, con el tiempo obviamente se produjo este, este desorden, esta desorganización, más de 50 cajas, cada uno con requisitos distintos, que evidentemente eh, llevan, llevaron, a un, llevaron a un caos, en, en, en definitiva, me imagino, pero que sí estuvieron presentes, sí hubo cohesión social eh, eh, por ese lado, y es súper importante que lo menciones, porque obviamente a uno, como como no conoció, como no estuvo en, en ese momento, este es, ...totalmente desconocido... Eh, esa, esa, parte de la, ...esa parte de la historia...
2: ...sí, y también pasa harto que... ...que claro, o sea... Tenía problemas, pero también pasa que ahora también tenemos historia, ya ya tenemos un, un periodo que ha pasado con el sistema nuevo y ya podemos comparar. Quizás también en ese momento las presiones que hubo a reformar, como tú bien decías, se podrían haber abordado de, de, de otra forma y en ese momento no existía no, exi no existía la experiencia que tenemos hoy día de mirar nuestro mm. sistema hoy día y decir, chuta, en verdad no, no nos va a llevar a ninguna parte a ser un un cambio tan, tan drástico, finalmente.
1: Claro. Silvana, no mencionabas que eh, las recomendaciones de organismos internacionales eran eran en vista a un sistema mixto. Sí.
2: Sí, en general, o sea, mira, eh, o sea, lo, lo primero, lo primordial, es tener más de un pilar, que eso finalmente ya. se estableció en el sistema chileno en el 2008, con esa reforma. Mm. Ya, perfecto. Yo, digamos El pilar solidario que yo mencionaba que son principalmente la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario que es para la gente que digamos alcanzó a cotizar un poco pero no lo suficiente para tener una pensión mínima entonces ahí el Estado les aporta con una parte el pilar contributivo, que es el que ya conocemos, administrado por las AFP, y el pilar voluntario, que es todo ya el sistema de APBs y, y de todos esos fondos y esas inversiones que uno puede hacer con algún beneficio eh, del Estado en términos de impuestos. Eh, eso como primera parte eh, es, es clave, porque en el fondo se entiende, yeah. sobre todo en países... Eh, en desarrollo todavía que, que hay una población grande que no va a trabajar nunca o que no va a estar formalizado y por ende también es importante establecer un, un buen piso. Eh, pero en términos, el, donde hay más, digamos, diferencias se podría decir y más opiniones es en torno al, al pilar contributivo, digamos, al, yeah. al que hoy día está 100% privatizado en Chile y que en otros países o es público derechamente o convive un sistema público con un sistema privado o con un, un sistema de, de ahorro, digamos, eh, con capitalización, con un sistema de reparto... Eh, pero no totalmente privado y totalmente de capitalización.
1: Ya, perfecto. hoy Silvana, eh, mira, me ha parecido, lo que más, digamos, me ha impactado desde de lo que nos no has comentado es el tema de la cohesión social, que es importante en cualquier sistema provisional. ¿ya?, hay, hay un tema ahí que siempre rescatan eh, el, el tema de, de la AFP, de la sostenibilidad eh, financiera de, de, esto, de estos temas, que si bien es cierto, eh, son muy importantes, o sea, hay que tenerlo siempre presente y cada país verá eh, de acuerdo a su capacidad económica, pero igual de importante es la sostenibilidad democrática, esta cohesión social de la, que tú, de la que tú nos hablabas, y que yo creo que con el sistema actual esa cohesión social no, no existe, o sea... Eh,
2: Claro, o sea, está toda esta parte como del, del individualismo que te decía yo, que finalmente claro. como al no al ya no depender de otro, eh, claro, siento que finalmente no tengo por qué ayudar al otro tampoco. Eh, eso por una parte, y también, eh, pero también hay un tema de, del, del riesgo, o sea, también mm. vale la pena preguntarse como por qué yo tengo que estar asumiendo el riesgo que antes en el fondo los sistemas de reparto no te hacían lidiar con, con los temas macroeconómicos, qué sé yo, en que, en, en que tú tuvieras que decidir en qué fondo tener tu, tu pensión, por ejemplo. O sea, igual mm. eso tiene un tremendo supuesto detrás, que es como que yo entiendo el sistema, que yo voy a poder ir, ir, ir dialogando, ir cambiándome eh, dependiendo de las fluctuaciones económicas y finalmente te pasan también mucha responsabilidad y... y y nuevamente, volvemos al tema como del, del individuo, y que finalmente no solo yo soy responsable de, de mis ahorros de lo que trabajo, sino que además yo sé dónde
1: invertirlo. Y eso, eso es un supuesto gigante. Sí, o sea, sí. No, y, y, y bueno, los mismos economistas de repente dicen, oye, ni siquiera expertos son capaces de predecir eh, con, eh, con una asertividad, digamos, más o menos grande, con. Eh, ¿Qué va a pasar con los fondos? Entonces, para uno, que o sea, yo cero del área de, eh, económica, o sea, por supuesto que menos, o sea, es una cuestión bastante, eh, ba bastante idealista, o sea, utópica en realidad, que uno pudiese manejar... Eh, ese tipo de, de información o de conocimiento para poder elegir este tipo de, eh, digamos, de cambio. Hay un, una circular, de hecho, de, de la superintendencia de pensiones de, de hace un mes, más o menos, que hay una, una especie de investigación ya eh, que, que ellos dicen, oye, no sabemos en realidad qué tanto puede mejorar... Eh, o la rentabilidad de los fondos esto de estarse cambiar, eh, esto de estar cambiándose a cada rato por ejemplo ya claro, que okay. que, su, que supuestamente era uno de la, de los grandes beneficios de esto de los multifondos sí
2: y finalmente o sea si todos supiéramos y todos estuviéramos haciendo esos cambios eh, también Mm, el sistema es sensible a eso o sea, no no necesariamente va a ser más rentable tu plata en un fondo si es que todo el mundo se cambió a ese mismo fondo no sé, es como eh, era, es bien... A mí me pasaba un poco leyendo, leyendo digamos, eh, discursos de José Piñera y todo, mm. eh, sentir, eh, haberle puesto tanto valor a eso, a, a esa libertad de, de poder eh, elegir, entrecambiarse de un sistema a otro y más adelante la, la libertad de elegir entre los fondos. Eh, claro, es lo que decías tú es súper de nicho el, el conocimiento que hay que tener como para poder mm. sacar un provecho de eso. Entonces, entonces claro, yo... Casi que me da rabia leerlo, era como pero en verdad, ¿cómo pudieron vender este sistema con, con claro. ese
1: elemento? Claro, sí. exactamente. Oye, Silvana, ha sido súper entretenido este rato que hemos pasado, ya eh, se, nos, se nos está acabando un poco, el, el, nos queda poco tiempo ya para terminar y eh, quisiera, quisiera agradecerte. Eh, la verdad que ha sido súper interesante, ha sido una conversación súper entretenida y hartos aspectos que no habíamos podido tocar o conversar en entrevistas anteriores y te agradezco montones. No sé si tú quisieras decirnos algo, alguna algún aspecto que, pudiste, que has podido ver durante tu, tus estudios o investigaciones y que no haya surgido la oportunidad de, de decirlo
2: no, o sea, bueno yo creo que el tema da para mucho, así que bueno, primero que todo agradecer de nuevo el espacio y, y felicitarte también por, por la iniciativa, porque como te comentaba al principio, de verdad creo que es necesario, o sea Así como hay gente como yo que, que tiene estudios, que se han metido en el tema y que y to, todavía hay, hay cosas que están como en, en la nebulosa. Así hay mucha gente más, con quizá menos base incluso que uno. Eh, entonces creo que es clave sobre todo para las conversaciones que se van a venir eh, más adelante en vistas de ah. la, las conversaciones de la nueva constitución. Eh, estamos digamos, súper ahí en, en el tiempo preciso, digamos, para ir estudiando estos temas. O sea, yo igual un poco como como cierre, yo diría, claro, ningún te, ningún sistema, digamos, de seguridad social es perfecto, todos son perfectibles y un poco también lo que fuimos conversando es que había ciertos temas que había que arreglar del, del sistema antiguo, que yo siento que hoy día quizás también está súper idealizado ese sistema finalmente, como mm. que... Eh, hubo tanta decepción de parte de, del sistema nuevo, este sistema de, 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 de capitalización, que finalmente todas las miradas se, se volcaron a ese sistema, pero ese sistema también pedía cambios, o sea, sí. y hay parte de esos problemas que hoy día todavía no se han solucionado, eh, hay partes del, económicas que quizás sí, sí se solucionaron en parte, temas de, de sostenibilidad puede ser... Eh, pero nada, o sea, yo lo que te comentaba, o sea, mi llamado es a no olvidar en el fondo eh, cuál es el espíritu de los sistemas de seguridad social, o sea, cuáles fueron esos objetivos declarados en el año 25 por Alessandri que tenían que ver con prevención de pobreza, con redistribución, o sea, con eso yo me quedo y es como, por favor, salvemos el corazón del sistema
1: de seguridad social, eso. Sí, hoy, eh, súper impactante tus palabras, Silvana, porque es verdad, o sea, eh, eso pasó en Chile. Fue Arturo Alessandri que fijó eh, primeramente esos principios en nuestro sistema y, y un llamado a salvarnos, o sea, a pensarlos, a, a, pensarlo, a conocerlos. ...a ser conscientes de que en alguna oportunidad estuvieron en, en nuestra legislación... ...y es perfectamente posible tratar de incluirlos eh, en la actualidad. Sí. Así que muchas gracias Silvana, eh, ha sido un rato súper agradable. Eh, eh, de verdad la, el, el planteamiento que no, nos presentaste eh, fue súper interesante... Y también a agradecerles a, a la gente que nos está escuchando, a la gente que nos va a escuchar después porque está, está el programa que ha grabado. Eh, nos volveremos a ver en otra oportunidad, seguro Silvana vamos a, a intentar a, eh, tenerla de nuevo como invitada. Y muchas gracias a todos y nos vemos en otro programa de Yo También Quiero Saber, educación previsional para todos.
2: Muchas gracias Beatriz. Hola a todos.